0: Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Putins man tar över. Av Marcus Ballas Göransson. Och jag som läser in, jag heter Johan Ravehus. Den nya befälhavaren för de ryska styrkorna i Ivor. Av Marcus Ballas Göransson. Och jag som läser in, jag heter Johan Ravehus. Den nya befälhavaren för de ryska styrkorna i Ukraina, Valery Gerasimov. Tillhör Putins inre krets. Han månar om en intellektuell profil och förespråkar ett vidgat krigsbegrepp. Utnämningen tyder på att Putin stärker greppet över styrkorna i Ukraina. Skriver Marcus Ballas Göransson som är verksam vid Försvarshögskolan. Rysslands generalstabschef Valeriy Gerasimov har utsätts till ny befälhavare för de ryska styrkorna i Ukraina. Han ersätter general Sergej Syrovikin som har innehaft befattningen sedan oktober och nu degraderas till vice befälhavare. Vad innebär detta för den ryska krigföringen? I Ryssland har den nu avpoliterade Syrovikin länge betraktats som en kompetent och en hårdför yrkesman med många hack på sin yxa. Han ska enligt uppgifter i rysk media har stridit redan i det sovjetafganska kriget på 1980-talet som medlem i en specialoperationsstyrka. Därefter tjänstgjorde han i Tajikistan under det tadjikiska inbördeskriget 1992-97 i det andra Tetjenienkriget 1999-2009 och i den ryska interventionen i Syrien 2015 och framåt, där han förde befäl över den ryska interventionsstyrkan under 2017. Han har anklagats för krigsbrott i Syrien och har kritiserats för ett brutalt uppträdande gentemot underlydande. Vid ett tillfälle begick en av hans underställda chefer självmord i hans närvaro efter att ha tagit emot kritik från honom. Likväl är Surovikin mycket uppskattad i ryska militära och nationalistiska kretsar, inte minst bland så kallade militärbloggare som under kriget i Ukraina har kommit att få ett allt större inflytande i den ryska opinionsbildningen. Att Zorovikin utnämndes till befälhavare i oktober tycks delvis ha varit just en eftergift till nationalister som riktade hård kritik mot den ryska militära ledningen efter att ukrainska styrkor i en blixtoffensiv i september lyckades ta större delen av Kharkiv-regionen. Trots sin omtalade kompetens har Zorovikin, precis som sina företrädare, alla mycket kortvariga, upplevt en tid kantad av motgångar i Ukraina. Hans styrkor har kört fast, Ukraina har fortsatt att rusta upp med hjälp av västerländska materielförsändelser och den ryska stridsmoralen och de ryska försörjningsleden är fortsatt i uselt skick. Det var också under Surovikins tid som Ryssland valde att lämna staden Kherson som man hade ockuperat i krigets inledning. På nyårsdagen uppgavs dessutom att hundratals ryska soldater hade dödats i en effektivt genomförd ukrainsk artilleriattack mot ett nyårsfirande på en rysk bas i Makiika, en av de dödligaste attackerna under kriget hittills. Likväl är det inte Surovikin som bär det främsta ansvaret för Rysslands bakslag. Reträtten från Kherson var oundviklig efter att Ukraina gjort det svårt för Ryssland att försörja sina styrkor i staden. Den genomfördes dessutom under någorlunda ordnade former vilket tillät Ryssland att bevara en stor del av sina krafter. Inte heller hade Surovikin under sina tre månader som befälhavare tid på sig att råda bot på den djupa dysfunktionaliteten i den ryska armén eller för den delen den låga stridsmoralen eller den undermåliga logistiken på många håll. Om något lyckades Surovikin stabilisera frontlinjen med soldater som tvångsinkallades under Rysslands partiella mobilisering i höstas och förmodde undvika fler ukrainska överraskningsoffensiver. Om Zorovikens egna tillkortakommanden inte förklarar att han degraderas- vad är då förklaringen? En möjlig anledning som framförts av rysslandskännaren Dara Massikot- vid det amerikanska Randinstitutet är att Sorovikin varit mer beredd att tala klarspråk med Vladimir Putin om svårigheterna som Ryssland står inför i Ukraina. Med sitt gedigna rykte och sitt starka stöd inom militära och nationalistiska kretsar är det möjligt att Sorovikin räknade med att han hade ett annat utrymme att framföra dåliga nyheter till den ryska ledaren. Om så är fallet så lär det inte ha fallit i god jord hos Putin som under de senaste åren har omgivit sig av en allt snävare krets av ja-sägare. Putin har satsat sin politiska framtid på att nå framgång i kriget i Ukraina och har rimligen lika lite tålamod med trillskande underlydande som när han inför tv-kamerorna strängt tillrättavisade Sergej Naryshkin Chefen för Rysslands utrikespionage för att inte vara tillräckligt tydlig i sitt stöd för invasionen i februari i fjol. Det är betecknande att den som nu ersätter Zoroviki är just en av Putins ja-sägare, Valery Gerasimov, som i kraft av sin befattning också är viceförsvarsminister, tillträdde som generalstabschef 2012 och tillhör Putins inre krets. Likt övriga i den inre kretsen gav han sitt godkännande till invasionsplanen i februari och sedan dess har han hållit en låg profil och har avstått från att vädra kritik mot den misslyckade militära operationen som han som generalstabschef bär ett betydande ansvar för. I ryska militära kretsar har Gerasimov på tveksamma grunder länge betraktats som något av en intellektuell profil Bakgrunden är att han flera gånger publicerat sig i ryska militära tidskrifter och hållit offentliga anföranden där han fört resonemang om det samtida och framtida krigets karaktär. Han har bland annat reflekterat över Rysslands insats i inbördeskriget i Syrien och hävdat att den visar att Ryssland allt mer kommit att förstå hur man med begränsade militära medel kan främja sina intressen utomlands. Detta påstående får oundvikligen ett ironins skimmer i kölvattnet av invasionen i Ukraina. Han har också upprepade gånger hållit föredrag i den ryska... Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Ska militärvetenskapliga akademin i Moskva? Där han sällan har missat chansen att läxa upp Rysslands krigsvetare för att de enligt honom inte håller samma intellektuella klass som under sovjettiden. Men Gerasimov håller själv inte samma intellektuella klass som de stora krigsvetarna gjorde under sovjettiden. Om han har varit det intellektuella ansiktet utåt för den ryska försvarspolitiken under Putin så har det i mångt och mycket varit en ja-sägares ansikte. Generalstavschefens intellektuella produktion har varit lika följsam mot den säkerhetspolitiska riktningen som stakats ut av presidenten som den har varit vinklippt på självständig analys. Gerasimov har varit en uttalad företrädare för ett synsätt som fått allt större utrymme i ryska försvars- och säkerhetspolitiska diskussioner på senare år. Detta synsätt framhåller att icke-kinetiska medel, det vill säga medel utan direkt fysisk påverkan, kan vara lika effektiva i krig som vid väpnade angrepp. Stöd till aktivistgrupper, desinformationsspridning, samarbete med icke-statliga organisationer och annat som kan uppfattas som ett hot mot ett lands styre framställs som potentiella icke-kinetiska krigshandlingar som kan fälla en regim lika väl som flygbombningar och markoffensiver. Medel och metoder som tidigare betraktades som legitima inslag i mellanstatliga relationer upphöjs därmed till möjliga former av krig. I den ryska säkerhetspolitiska diskursen talar man om denna typ av krigföring ömsom som hybridkrigföring, ömsom som informationskrigföring, den nya generationens krigföring eller annat. I sina publikationer och offentliga anföranden har Gerasim och framfört att icke-kinetisk krigföring har blivit dominerande i vår tid. Han har nämnt krigen i Libyen, Ukraina och Syrien men även proteströrelser i forna socialistiska stater och till och med Greenpeace-klimataktivism i Arktis som exempel på att främmande makter Läs västvärlden. I allt högre grad använder sig av politiska, diplomatiska, ekonomiska och andra medel för att uppnå sina militära mål. I ett av sina mest uppmärksammade uttalanden från februari 2013 hävdade han att oroligheterna under den arabiska våren visade att, citat, Även den mest välmående staten på några månader eller till och med dagar kunde förvandlas till en arena för en våldsam väpnad kamp, falla offer för utländsk intervention och kastas ner i en avgrund av kaos, slut, citat, genom dold utländsk inblandning. Ett land som är särskilt utsatt för den nya typen av krigföring, enligt Gerasimov, är Ryssland. Därför behöver man enligt generalstabschefen försäkra sig om att ha ett robust försvar både mot militär och icke-militär påverkan bland annat genom att upprätthålla en stark förmåga att stå emot informationsoperationer, ekonomiska påtryckningar och annat fientligt agerande. Det uttalade målet med dessa åtgärder är att övertyga citat Potentiella angripare om utsiktslösheten i alla typer av påtryckningar på den ryska federationen. Slut, citat. Men idéerna som Grasimov företräder grundar sig inte i en seriös och förutsättningslös analys av hoten som faktiskt riktas mot Ryssland. Vilka inbegriper ekonomiska problem, utbredd social misär och Kinas växande makt i fjärranöstern. Nej, de bottnar främst i ett inrikespolitiskt behov av att måla upp en bild av att Ryssland är belägrat av en fientlig västvärld i syfte att mobilisera befolkningen kring en regim som länge tampats med minskad legitimitet. Narrativet att Ryssland utgör en måltavla för västerländsk icke-kinetisk krigföring används för att förespegla att utländska händer döljer sig bakom sånt som uppfattas hota den ryska regimen. Det tillåter regimen att utmåla politiska kritiker, självständiga organisationer och andra oliksinnade människor som nationella säkerhetshot. Grasimov har genom sitt poserande i akademiska sammanhang och sina sevdo-intellektuella utsagor gett detta paranoida synsätt på försvars- och säkerhetspolitiket skimmer av intellektuell stringens. Militärt föga effektiva metoder som diplomatiskt stöd till aktivister och informationsspridning uppfattas i Gerasimovs dimvärld som potenta krigföringsmetoder som delvis kan ersätta konventionell krigföring. Och det är inte överraskande att Gerasimov godkände den ryska invasionsplanen för Ukraina som till en icke försumbar del byggde på föreställningar om att ryskt påverkansarbete på den ukrainska statsapparaten parat med informationsoperationer mot den ukrainska befolkningen skulle bana väg för en snabb och framgångsrik operation. Att Gerasimov tar över som befälhavare i Ukraina tyder på att Putin vill stärka sin kontroll över krigföringen och att han efter kritikerstormen i höstas återigen känner sig tillräckligt trygg för att degradera en befälhavare som är omtyckt i vissa kretsar. Kanske kommer Gerasimov att få det lättare än sina företrädare att få loss resurser till kriget, även om Putins beredvillighet att skjuta till män och materiel knappast har saknats. Kanske kommer det faktum att Sorovikin är chef för Rysslands luft- och rymdstridskrafter och att en av de andra två nyutnämnda vicebefälhavarna Oleg Salyukov är chef för Rysslands markstridskrafter att leda till en bättre samordning av luft- och markstyrkorna i Ukraina. Vad Sorovikins degradering och Gerasimovs utnämnande däremot inte tyder på är att Putin är beredd att stå ut med en självständig underlydande som är stark nog att framföra dåliga nyheter till presidenten. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Putins man tar över. Av Marcus Ballas Göransson och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.